Alors la paracha cette semaine, c'est la paracha de Bo. Bo veut dire Hachem qui dit à mon cher Abenou, Bo el paro, viens chez paro, car j'ai endossé son, son cœur et le cœur de ses serviteurs pour terminer la série de 10 plaies. Jusqu'à date, on a vu 7. La semaine dernière, il y avait dans la paracha 7 plaies. Il reste encore 3. Et quand je vous dis, va terminer, il reste encore 3 plaies. Je lui endossé son cœur, explique le Maïmonite, le Rambam, il explique. Pourquoi endurcir son cœur Tu enlèves le libre choix. Ou à Kajoukou donne toujours à l'homme, que ce soit un juif ou un non-juif, il lui donne toujours le libre choix de choisir et de faire ce qu'il veut. Et dépendamment de ses actions, il recevra sa récompense. Dit le Maïmonide parce que Paro, il avait tellement peur qu'il qu qu n'agissait pas comme il voulait. Alors, en, en endurcissant son cœur, il faisait ce qu'il voulait vraiment faire. Et là, Paro disait toujours non, 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 non. Ok. Alors là, il reste encore trois plaies qui vont venir chez Paro. La, la plaie qui commence la paracha, c'est la plaie de sauterelles. Akash Bokho a ordonné à toutes les sauterelles de, de venir. Et la Torah dit, il n'y aurait jamais eu, il n'a jamais eu, il n'y aura jamais, comme telle plaie. Or, Kérachi nous signale, il y avait déjà une époque, dans, dans, chez Am Israël, quand on était en Israël, qu'il y avait des sauterelles qui ont attaqué Israël, il y avait une famine pour sept ans. Et c'est écrit qu'on n'a jamais vu telle plaie. Les sauterelles, quand elles viennent, elles viennent tellement en grande quantité, ça couvre même le soleil. On ne peut même pas voir. Ça, on dirait que tu es dans la nuit. Et là, la Torah dit qu'il n'y avait pas autant que mon cher Abenou, mais Rachid dit, mais dans une autre époque, il y avait. La différence, c'est qu'il Rachid, non. Chez mon cher Abenou, c'était un type, un type de, de sauterelles, un groupe, un certain groupe de sauterelles qu'on appelle Arbé. Tandis que chez le prophète Yoel, c'était plusieurs type de sauterelles, parce que dans la, sauterelle, dans la famille de sauterelles, il y a plusieurs. Il y en a qui sont cachères, il y en a qui ne sont pas cachères. C'est ça Il y en a qu'on peut consommer ou pas. D'ailleurs, ceux qui ont passé par le Maroc, ils, ils savent que c'est des de bons frites. Ils prenaient les sauterelles, ils, ils faisaient frire, c'est ça Et apparemment, oui, il y avait beaucoup qui mangeaient ça, ils disaient que c'est très bon. On n'a pas l'expérience, mais il y a apparemment sur le, le ventre, il y avait comme une étoile de David. C'est comme ça qu'ils savaient si c'est cachère ou pas, parce que une des choses très difficiles, c'est de reconnaître le sauterelle cachère du non-cochère, parce qu'ils paraissent le même. C'est ça Non, 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 ça n'a rien à voir. Il y a deux signes, ils ont quatre pattes, et il faut que le quatre pattes en avant soit différent un peu de celles qui sont en arrière. Il y a toutes sortes de signes, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît ce signe. Mais apparemment au Maroc, celle qui le, le sauterelle qui mangeait, apparemment sur le ventre, tu tournais et tu trouvais quand même une étoile de David sur le ventre de, de la sauterelle. Et là, euh, euh, il dit ici qu'il n'y aura jamais une autre plaie comme ça sur la terre d'Égypte. Et voilà qui vient, tous les sauterelles, elles viennent et elles terminent avec toute la verdure d'Irachi. Qui veut dire que même pas une feuille verte qui est restée en Égypte. Pourquoi cela Parce que quand on prépare la sortie, à quoi je vous trouve, laisser l'Égypte vide. Alors il n'y a rien. Dans ce cas, les sauterelles vont manger tout ce qui est en Égypte, incluant de côté juif. Pourquoi Parce que qui ne profitent pas. Quand les juifs vont sortir, ils vont profiter tout ce qu'il y a à gauche. Tout a été mangé et, et terminé. Là, Paro, tout de suite, sans tarder, pas comme dans les autres plaies, il tardait. Il croyait, il laissait passer, peut-être ça va passer, peut-être ça va passer. Sans tarder, il appelle Moshe, il lui dit, enlève-moi cette mort. Il a appelé cette plaie la mort. Il dit, parce que là, il y avait une famine. La famine, c'est la mort. C'est ça Et Moshe lui dit, bon, alors il ne restera même pas une sauterelle dans toute l'Égypte. Rachid qu'est-ce que ça veut dire cela Un vent qui vient, elle transporte, elle emmène toutes les sauterelles de notre côté, 
du côté est d'Égypte. Et qu'est-ce qui arrive Même le réserve, il prenait des sauterelles, il mettait ça en réserve, dans des barils. À quoi je crois même le, les barils, il les a ouverts, il les a fait, il les a fait sortir, sortir toutes les sauterelles, il les a emportées, que rien reste en Égypte, pour qu'ils ne profitent pas encore. Parce qu'il n'y avait rien à manger, alors ils pouvaient profiter de manger des sauterelles. Même une sauterelle n'est pas restée, restée sur la terre de, de l'Égypte. Là, Kojbarou avertit par encore, et il envoie mon cher Abenou pour lui dire, neuvième plaie, ce serait les ténèbres. C'est-à-dire une obscurité qui va commencer par une obscurité normale. La nuit, et le lendemain, le soleil ne se lève pas. C'est obscur. Mais on pouvait toujours allumer une bougie et voir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on est en train de, de faire. Trois jours comme ça. Mais à la troisième jour, à partir de la, troisième, de la quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, de ténèbres qui sont palpables, qui veut dire que tu pouvais toucher. Tu pouvais toucher l'obscurité, qui est quelque chose qui n'est pas normal. Au point que la Torah nous dit que celui qui était debout ne pouvait pas s'asseoir. C'était tellement épais, tu ne pouvais pas t'asseoir. Et celui qui était assis ne pouvait pas se lever. Celui qui avait le, le, la main tendue d'un côté, il, il restait comme ça, trois jours. Il ne pouvait pas bouger sa main. Trois jours comme ça, il ne pouvait pas bouger. Et pourquoi tout cela La Torah dit que le juif avait de la lumière, là où ce qu'il était. Même quand ils rentraient dans l'Égypte, ils pouvaient voir. Comme si pour eux, c'était une journée normale. Et pourquoi tout cela Pour rentrer dans toutes les maisons égyptiennes et voir où sont leurs trésors. Mais, n'ont pas le droit de toucher. Vous regardez et vous ne touchez pas. Pour que quand cette place se termine, et c'est le moment de sortir, ils vont aller demander aux Égyptiens, est-ce que vous pouvez nous prêter des bijoux, de, de, de stencil en or, en argent Ils vont dire, non, je n'ai pas. Alors, ils vont lui dire, comment tu n'as pas Moi, j'ai vu ton, ton placard dans la cuisine, il y a... J'ai vu dans le salon, tu as en bas, tu as de... Alors là, il voyait tout, et quand l'Égyptien n'y est, voilà, tu l'as là-bas. Il était obligé de, de leur donner. Et après cela, la dixième plaie, qui est la plaie de Makat Bechorot, le premier-né. Chaque premier-né qui mourait, et dit Rachid, c'est là que les Égyptiens ont compris que la débauche euh, qui s'est passée en Égypte, parce que dans une maison, tu avais quatre ou cinq garçons qui sont morts. Le premier-né, c'est un, ce n'est pas quatre ou cinq. Et là, il a compris que la, sa femme l'a trompé. Il était avec quatre ou cinq hommes. Chacun, c'était le premier-né de son père. Alors, c'est là que les Égyptiens ont compris comment leur femme leur, leur, leur trompait. Et là, toute l'Égypte était en train de crier, en train de pleurer, incluant Paro, qui avait le plus de peur de tout le monde parce qu'il s'était un premier-né. Mais Hachem lui dit, toi, tu es exceptionnel. Tu resteras juste à la fin. Je ne t'enlèverai pas. Et tu termineras pas ta mission jusqu'à la fin. Tu as encore le Yamsouf, on a encore une paracha qui vient, il va poursuivre les juifs, il va rentrer dans la... Il dit, toi tu resteras. Mais lui il a peur. Apparemment le Midrash dit de sauter avec sa pyjama pour aller chercher mon cher Abbé. Et les enfants qui se moquaient de lui. Quand ils disaient, où la maison de mon cher Abbé, on dit dans cette maison. Il allait dans la maison, c'est pas ici, dans notre maison. Toute la nuit il tournait comme ça, avec la pyjama dans le rue d'Égypte et le petit qui s'est moqué de, de, lui, de lui. Et voilà, il lui dit à mon cher Abbé, sortez, sortez, je veux plus vous voir. Et mon cher Abbé lui dit, on n'est pas de voleurs qui sortent le soir, on va attendre le lendemain matin. On va sortir en journée. On n'est pas de voleurs qu'on va se fuir, quelque chose comme ça. On va sortir comme des gens libres et c'est rien que le lendemain matin que les Hébreux vont quitter. Avant de quitter, déjà comme ils sont, ils sont déjà choisis comme une nation, ils vont recevoir la première mitzvah. La première mitzvah va être la sanctification du mois, qui va être Kiddush HaKodesh. Et Moshe, Hachem qui va prendre Moshe et Aaron, Hachem qui va prendre le deux, il va leur dire, regardez, vous voyez la lune De telle forme, chaque mois, vous allez sanctifier au début du mois. Et là, c'est la première mitzvah en tant que peuple. 
qu'on a reçu. Et comme la Torah le précise dans ce mot, ce mois sera le début de tout mois. Qui veut dire que notre début du mois, c'est pas Rosh c'est le mois de Nissan. C'est le mois où nous fêtons Pessah. C'est le début de le mois. C'est vrai que les calendriers, les calendriers sont faits d'une manière que ça commence toujours par Rosh parce que c'est le début de l'année. Mais c'est le début de l'année pour le jugement. En fait, en effet, Rosh c'est le septième mois de notre calendrier hébraïque. Notre premier mois, c'est Nissan. Comme la Torah le dit bien. Yamemin Alacha qui sort d'ici. Le Ravadeh Yosef, il dit que nous n'avons pas le droit d'écrire la date grégorienne avec des chiffres. Qui veut dire Par exemple, si on se trouve aujourd'hui le 22 janvier 2007, alors nous n'avons pas le droit dans des documents ou dans des lettres qu'on envoie à un autre écrire 220107. En marquant 01, vous êtes en train de compter le, le date grégorien comme 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que la Torah dit Non. Ce mois pour vous, c'est le premier mois. Ça veut dire que vos mois à vous, vous comptez par des chiffres. 1, 2, 3 jusqu'à 12. Les autres, vous comptez par leur nom. Ça veut dire que normalement, il faut écrire dans un document 22 janvier, 22 janvier. Ou au complet, ou par abréviation. G-A-N. 07. Le problème, c'est maintenant tous les documents légaux, ils sont avec des petites cases pour remplir ça, on n'a pas le choix. Mais quand on envoie des lettres un à l'autre, ou quand il y a des chèques, quand on écrit une date dans un chèque, il faut marquer des lettres et non pas des chiffres. Pour le mois, pour le mois seulement. Ça veut dire janvier, février, alors janvier, G-A-N, février, F-E-V, ça, mars, M-A-R, ça, tout ça, ça c'est Ravadiasif, il écrit comme Alaha. Il écrit pas parce que la Torah a recommandé que la date hébraïque sera par des chiffres. Comptée par, de, par des chiffres. Il y a une belle histoire que j'ai vue aussi. Il y a, le Rav, euh, il y a un, euh, un Rav qui s'appelle Ravzef Wolf euh, Rothschild. C'était la famille Rothschild, un de Rothschild, le, le riche. Et lui, il voulait s'écrire un, un beau Sefer Torah. Il ne faisait même pas euh, confiance au script qu'il avait dans sa ville. Il a emmené un script spécial pour lui écrire un Sefer Torah. Bon, au fur et à mesure qu'il écrivait Sefer Torah, il lui donnait de l'argent. Quand le Sefer était prêt, il lui a dit « Combien je te dois »« Dis-moi combien je te dois pour ce Sefer ?» Alors, il a sorti un petit papier. Il regarde le papier. « À janvier, vous m'avez donné 1000 dollars. En février, 2000 dollars, tout ça. Ah, » En mars, il a arrêté. Il dit « Arrête. Ce Sefer, je ne le veux plus. Tu prends ce Sefer, tu le vends. Moi, je ne le veux pas. » Et pourquoi ?« Dis, toi, tu comptes par la, les dates grégoriennes. » Au lieu de me dire « à Adar, je reçu tel. À Nissan, je reçu tel, tel somme d'argent. Tu me parles de janvier, février, tout ça. Il ne voulait pas de ce Torah. Il lui a donné, il lui a dit, vends-le. Moi, ce Sefer Torah ne me convient pas. Parce que la Torah nous dit, à Chodeshazé, l'achem, ce vaut moi et pas les autres moi. C'est ça Alors nous, nous sommes, quand on a la chance, même dans des lettres qu'on envoie, euh, il ne faut pas marquer 01 ou 02, il faut marquer le, en, en lettres le nom de, du mois. Bon, alors on a reçu cette mitzvah, et cette mitzvah est sanctifiée le mois, c'est Rosh Chodesh, le renouvellement du mois comme le renouvellement du peuple. Maintenant on va devenir une nation, et là, deuxième mitzvah, on sait qu'une mitzvah entraîne une autre, toujours. Tu fais une mitzvah, ça entraîne une autre. Vous commencez par Rosh Chodesh, et on va aller à la mitzvah de sacrifice pascal, Pesach. Alors il fallait prendre un agneau, l'attacher au pied du lit durant 4 jours. Pourquoi 4 jours C'est le temps de vérifier l'agneau s'il n'a pas de défaut physique. On ne peut pas rien prendre un animal et l'apporter au temple. Les animaux, il fallait vérifier minimum 4 jours avant pour voir s'il n'a pas 
je sais pas, un abcès sur le pied, sur la lèvre, sur, est-ce qu'il a une oreille coupée, le, le lèvre coupée, toutes choses comme ça. Quatre jours, ça a pris pour vérifier un animal. À quoi je vous dis, prenez l'agneau, le, le, attachez-le sur votre lit, pour deux raisons. D'abord, pour le vérifier. Deuxièmement, quand les Égyptiens vont passer à côté de vos maisons, à l'époque, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre comme aujourd'hui. Alors, on pouvait voir un peu de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Alors, ils vont vous demander, mais pourquoi tu attaches l'agneau, qui est en effet le dieu des Égyptiens pourquoi tu attaches notre Dieu sur de, le pied de ton lit Il va lui dire, dans quatre jours, je veux le gorger. Sans peur. Normalement, le, les Égyptiens, ils auraient dû leur tuer. Mais ils ont de la peur qu'ils avaient déjà des Hébreux, ils n'ont rien fait. Ça, c'est un miracle en lui-même. C'est pour ça que le Shabbat qui précède Pessah, on l'appelle Shabbat Akadol. Pourquoi Parce qu'à cause de ce miracle, que le grand miracle qui se passait, que les Égyptiens passaient à côté de la maison juive, et ils voyaient l'agneau, le, le, leur Dieu attaché, ils ne pouvaient rien dire, ils ne pouvaient rien faire qui est un grand miracle, c'est pour ça que toujours le Shabbat qui précède Pesach, on l'appelle Shabbat, Shabbat Agadol. Et là, il va leur, il va leur dire, mon cher Abenou, vous êtes obligés de retirer ce, ce agneau. Et beaucoup qui vont dire, non, non, on ne va pas le retirer. On va le faire dans une marmite. Pourquoi Parce que le rôti, ça sent fort. Tu le fais dehors. Déjà, ils ne ils peuvent pas avaler leur, leur salive. On leur dit, on va égorger vos dieux. Tu veux le, tu veux le faire retirer Toute l'Égypte va sentir de, du mouton. On ne peut pas. Moi, j'ai dit, non, vous allez le retirer. Alors, il dit, dans une marmite, non, sans eau. Obligé de le retirer. Et ils ont essayé toutes sortes de choses. Il a dit, non, il n'y a rien à faire. Et là, il y en a qui ont refusé. Il y en a du, dans le peuple qui ont refusé de faire ça. Et mon cher Akashbokhou, du Midrash, il a fait sortir l'odeur du Ganeden, du sacrifice pascal du Ganeden. Et quand ils ont senti, nous aussi, nous voulons, on dit, non. D'abord, vous allez le retirer. Mais avant de retirer, une autre mitzvah. C'est circoncire. Parce que plusieurs années, ils ne se sont pas circoncis. Il dit, comment, maintenant, à notre âge, 50 ans, 60 ans, 30 ans, on va se circoncire maintenant, il dit, obligé. Et en plus de ça, vous allez vous tromper dans un mikveh, dans le Nil. Alors, vous pouvez imaginer un peu combien de millions de personnes sont trompées dans le Nil, c'est ça Et l'eau de Nil est devenue toute salée. C'est pour ça que de là, et vient la coutume, notre coutume, de tromper le carpasse, le céleri, dans l'eau salée à Pessah. Pour se rappeler de l'eau du Nil qui est devenue toute salée à cause de tous ces gens qui sont trompés dans le, dans le Nil. Et là, d'une mitzvah à une autre, mitzvah à une autre, là il fallait prendre le deux sang, le sang du sacrifice pascal mélangé avec le sang de la Brit Mila, leur mélanger ensemble et leur mettre sur le lenteau de la maison. C'est ça Alors il fallait te mettre sur le, le, le deux lenteau et la, le montant. C'est ça Et à quoi je vous quand il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, vous allez mettre sur le lenteau et sur le montant. Mais mon cher nous répète cette paracha, il renverse l'ordre. Il leur dit, vous allez sur le montant, et ensuite sur le lento. Et le client se pose, pourquoi il a renversé Akash Bokhou a dit d'une manière, pourquoi tu le dis d'une autre manière Parce qu'ici en vérité, Akash Bokhou voulait dire qu'il y a deux manières de faire tchouva. Akash Bokhou, la manière qu'il lui voulait qu'on fasse tchouva, que la tchouva vienne d'en bas. Que nous nous faisons tchouva, et là Akash Bokhou nous rapproche. Mon cher Abenuti, il disait, c'est dans cette situation où on était à l'époque, 49 degrés d'impureté, c'était un peu difficile. Alors, mon cher a dit que non, la tchouva va commencer de vous, Hachem. Vous, vous allez nous donner un esprit de tchouva. Et nous, nous on va suivre. C'est pour ça qu'Hachem disait sur le lento, qui sont en bas, et après sur le montant qui est en haut. Et mon cher Abinadi non, la tchouva viendra d'en haut, ensuite elle viendra d'en bas, et il y a quelque chose à accepter. Parce que c'est comme, comme ça qu'ils ont fait. En vérité, les autres, ils posent la question, mais il dit, il dit plutôt... Qu'est-ce qu'on faisait avec le sang Comment, comment le rectinturer le lento Il dit non, on écrivait le nom de Dieu. Yudke Vavke. En vérité, c'était comme une mezuzah. La mezuzah, il y a le nom d'Hachem. 
Alors c'était comme Mizouza, il fallait écrire le nom d'Hachem, Yudke Vavke. Et là, il y a le Maharil Midiskin qui pose une question. Mais comment Tu vas écrire le nom d'Hachem D'abord, tu vas sortir, tout de suite après. Dès qu'on a, on a marqué les lentos, tout de suite après, on a mangé le sacrifice pascal, on est sorti le lendemain matin. Tu vas le laisser le nom d'Hachem sur le lento. Il y a un alakha. Quand tu sais qu'un goy rentre après toi, tu enlèves la mezuzah, tu ne laisses pas. Alors comment ils ont pu marquer le nom d'Hachem Si tu aurais rien teinturé le lento, ça va. C'est rien une teinture de, du sang, ça va. Mais écrire le nom d'Hachem. Alors là, le mari me dit qu'il a, il a un beau ridouche. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il disait que le lento devenu, d'abord, où est-ce qu'ils l'ont fait À l'extérieur ou à l'intérieur Où ils l'ont teinturé À l'extérieur ou à l'intérieur Il dit non, teinturé à l'intérieur. Seulement, le lento est devenu transparent. Alors, les anges qui passaient dehors pour frapper, les Égyptiens, ils voyaient le, le, la couleur du sang de l'intérieur parce qu'elle était transparente vers l'extérieur. Ils disaient, ils ont marqué le nom d'Hachem à l'envers. Au lieu de l'écrire de, de droite à gauche, ils ont marqué, marqué à l'intérieur du linteau de, de, de gauche à droite. Mais comme c'est comme un miroir, un miroir, elle monte toujours. Alors, alors, l'autre côté, alors, quand ils ont écrit de, de, de gauche à droite, à l'intérieur, à l'extérieur, ça apparaissait de droite à gauche le nom Yudke Vavke, comme il se doit. Mais comme ils l'ont pas écrit, ils l'ont pas écrit, ils avaient le droit de le laisser. Parce que c'était un nom qui était à l'envers. Parce que tout de suite à la sortie, le linteau devenait opaque, comme il était à l'époque, comme il était au début. Dans ce cas, il n'y avait pas de problème de laisser ce nom euh, sur le linteau. Et voilà, le lendemain matin, ils vont se ramasser tous euh, ensemble, et ils vont sortir dans le désert, et là, ils vont marcher euh, euh, sept jours jusqu'à arriver à la mer euh, de Jean, et, et là-bas, ils, ils feront face aux Égyptiens, et ça, on va lire dans la semaine prochaine que le deux camps, quand ils sont mis face à face, à quoi je crois vers la mer, les Hébreux ont passé et les Égyptiens ont été à la fin euh, noyés. Et la dernière mitzvah donnée dans cette paracha, c'est la mitzvah de euh, racheter le premier-né. Comme le, tout le premier-né des Égyptiens sont morts, et le, le premier-né des Hébreux, ils avaient peur, qu'eux, ils vont aussi mourir, et ils ont été sauvés, là, quand je crois donner mitzvah de racheter le premier-né. Tout premier-né, il va être racheté parce qu'il est sacré. Il est sacré, et en vérité, le plan d'Akosh Baruch le plan, c'est que ce premier né là, là, ils vont servir dans le temple. Il y aura pas, on n'a pas encore la naissance du Kohen. On a la tribu de Lévi, mais il n'y avait pas encore l'idée du Kohen. L'idée du Kohen va venir beaucoup plus tard, quand ils vont sortir dans le désert. Et ils vont faire le d'or Et il y avait de premiers nés qui ont participé. Pas tous, mais il y avait de premiers nés qui ont participé. Là, quand je va faire un échange. Il va dire, le premier nés ont participé, alors je n'ai pas besoin d'eux. Ils ne vont pas me servir. Seuls ceux qui n'ont pas fait le péché, qui Le Lévi. Alors, on va changer le Lévi, mais il faut sortir une autre branche de Lévi. Et la branche qui sortira de Lévi, ce serait le Kohen. Et c'est le Kohenim qui vont servir dans le temple, tandis que le premier né, ils vont, à quoi je trouve, va le retirer. Mais quand même, ils ont une certaine sainteté en eux, comme c'est le premier qui sort de le, du ventre de leur maman, alors il faut le racheter. Alors on achète avec 7 pièces d'argent, et ça, en argent massif, et ça, on peut le faire avec 2 pièces d'argent, et si en cas on n'a pas, on peut le faire même avec un objet en argent. Par exemple, si quelqu'un arrive, Pédion Aben, et ils ont oublié, le Kohen, le père pensait que le Kohen, il a deux pièces. Et le Kohen pensait que c'est le père qui a deux pièces. Ils arrivent, tout le monde sont là, il n'y a pas de pièces d'argent, pas grave. On peut prendre une coupe de Kefen en argent. La coupe de, de, de ce qui touche, de vendredi soir. S'il est en argent massif, 9,25, on peut la prendre tant qu'elle pèse plus que 100 grammes. C'est ça, parce qu'il nous faut 100 grammes d'argent massif. 
Alors, il faut que, que ce soit un peu plus comme ce n'est pas pur, c'est 9,25. Ça veut dire qu'il manque encore 0,75 pour compléter. Alors, si elle fait 120, 120 150 grammes d'argent massif, c'est ça Alors, on peut le prendre, on peut, on peut le faire l'échange le, le, avec le bébé. Le Kohen prend le bébé, le père, il a la coupe, et ils échangent, ils donnent la coupe au Kohen, et le, le bébé revient au père. Le coin, s'il veut, il n'est pas obligé de, te, de rendre le, la coupe au, au père. Ça, ça, il n'est pas obligé. Mais la coutume, oui, mais après, on donne au coin une compensation. Ça. Mais on, on vous allez rigoler, mon Israël, il y a une famille que quand vous leur donnez, ils ne retournent pas l'argent. C'est ça Non, parce qu'il dit, c'est ça la mitzvah. Parce que qu'est-ce que tu es en train de tricher la, la Torah dit de donner au coin et tu lui es en train de donner quelque chose et tu reprends après. C'est ça Il dit, si tu donnes, tu donnes. Mais cette famille, cette famille-là, elle est très connue parce que leur lignée est jusqu'à Arona Cohen. Ça veut dire qu'ils sont affiliés jusqu'à Aaron. Et c'est la famille Rapoporte. Ça il, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui vont chez eux. Ils vont chez eux. Pourquoi Parce que même s'ils ont fait le pigeon à ben, ils sont des premiers-nés. Ils ne sont pas sûrs. Va savoir si mon père, quand il a choisi le Cohen, est-ce qu'il connaissait ce Cohen Et il a pris n'importe un ami qui, qui est Cohen. Va savoir si ce Cohen-là, est-ce qu'il est vraiment affilié jusqu'à Aaron à Cohen ou pas Mais comme cette famille est vraiment affiliée jusqu'à Aaron à Cohen, il y a beaucoup qui vont refaire le pigeon à ben, mais le seul chose, son bracha. On ne va pas répéter la bracha parce qu'il se peut que le pigeon était valable. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont, ils leur donnent l'argent pour faire le pigeon. Ils s'achètent eux-mêmes et ils leur donnent l'argent. Mais ils disent, si tu donnes, si la Torah a ordonné, c'est pour donner, pas pour, pour qu'on te redonne. Oui, après, tu peux faire un échange avec le coin. Tu reprends la coupe en argent ou le, le pièce en argent et tu lui donnes l'argent. N'importe quoi. Après, n'importe quoi. Après, une fois que tu donnes le... le la valeur, pas la valeur, une fois que tu rechanges, ça veut dire que tu prends la coupe ou tu prends les cinq pièces qui sont en argent massif, tu peux lui donner n'importe quoi. Mais il faut lui donner quelque chose. Cinq pièces d'argent. Cinq pièces d'argent. Ça, massif. Ça veut dire que c'était chaque pièce minimum 20 grammes. Pour que ça fasse en total 100 grammes d'argent. De, de, Alors ça, c'est la mitzvah, la dernière mitzvah. Et en plus, en plus de ça, la mitzvah des tfilim qui est mentionné dans, la, dans la, 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 la dernière partie de la Torah. Vous voyez combien de mitzvot Ils ont commencé par une mitzvah, sanctifier le mois, sacrifice pascal, circoncision, mikveh, marquer le lento, ensuite le, le, la mitzvah de la sortie, et en plus la mitzvah de Pidion Aben et de Tefilim, toutes mentionnées. Une fois que tu commences la mitzvah, c'est que deux mitzvot qui sont bien après. Après la dernière plaie. Tout après. Oui, le lendemain, quand la plaie s'est arrêtée, la nuit, c'est ça, le lendemain matin, les Hébreux sont sortis. C'est ça, avant. Ils sont sortis le 15, la nuit a été prise depuis le 10. Non, non, la dernière journée, la dernière journée, c'était le 15 Nissan. La veille, c'est comme nous faisons, quand nous fêtons Pessah, c'est le 14 au soir. Le 14 Nissan au soir, c'est là que tous les premiers-nés sont morts. Mais l'agneau a été pris le 10. Alors, c'était avant que le... Quatre jours avant. Quatre jours avant. Quatre jours avant la plaie de premiers-nés. Là, le 14, en après-midi, ils ont égorgé l'agneau. C'est ça Le soir, ils l'ont rôti. Vers le soir, ils l'ont rôti. Ils l'ont mangé. Le premier-nés sont morts. Le lendemain matin, tôt, ils sont tous sortis de l'Egypte. Oui. C'est ça. C'était tout à fait au début du mois. Ça Au début du mois de Nissan, ils ont reçu cette mitzvah. Le 10, 10 jours plus tard, ils ont pris l'agneau. Le 14, 
ils l'ont égorgé, le 14 au soir, ils l'ont rôti, ils l'ont mangé le, quand il faisait nuit, et le lendemain matin, ils sont sortis. Ça veut dire tout ça, c'est depuis le début du Nissan jusqu'à 15, 15 jours. La première plaie a commencé un an avant le mois de Nissan. Toutes les plaies ont duré un an. Tous les dix plaies ont duré un an. Alors depuis le mois de Nissan dernier avant, on a expliqué que chaque mois, il y avait une plaie qui est tombée sur les jeux. Bon, on va voir ici le, un commentaire intéressant. Le, le Balatourim. C'est vrai que le Balatourim, lui qu'on l'appelait Rabbi Yaakov Balatourim, il a écrit son commentaire sur la Torah dans une seule nuit, un mariage. Il est parti dans un mariage, il a écrit tout un commentaire sur toute la Torah dans une seule nuit. Et c'est sûr que quand tout ce qu'il a écrit, c'était avec euh, un peu, un peu. c'était avec prophétie, c'est ça Et il est très, il, lui, il ressort beaucoup de valeurs numériques. Et aussi, quand il trouve un mot qui se trouve dans la Torah, il a dit combien de fois cette mot figure dans la Torah. Par exemple, il vous donne un mot, il vous dit dans toute la Torah, ce mot figure trois pla- à trois places. Il mentionne les trois places, il mentionne les deux places, il mentionne les cinq places. Et en plus de ça, après qu'il a dit ça, pourquoi c'est mentionné dans ces quatre ou trois places Et là, il fait tout un discours. Et c'est très court. Si vous regardez, c'est très court. C'est, des, c'est comme des codes, mais tout, vous comprenez tout de suite ce qu'il veut dire. Trois places, voilà. Un, deux, trois, pourquoi là-bas exactement, pourquoi là-bas, là-bas. Il fait la connexion entre le trois ou quatre ou cinq, dépendamment du, du verset. Ici, dans la page d'aujourd'hui, à part tout le commentaire qu'il fait, il trouve que quand le sauterelle sont installés en Égypte, c'est écrit Vayanach. Les sauterelles sont reposées sur le territoire égyptien. Il dit, où est-ce qu'on trouve ce mot Vayanach On le trouve deux places ici. La deuxième place, c'est dans la création du monde. À Kajohu se reposa le septième jour. Vayanach Bayomachevi. Quelle est la connexion entre le sauterelle qui se repose et le Hachem qui se repose le septième jour Pour te dire, le sauterelle, c'était sept jours, mais Shabbat, ils sont reposés. Et n'ont pas mangé la, la récolte. Et pourquoi Ils sont juifs. Parce que les sauterelles sont juifs. <rire> Même nous, on n'a pas encore reçu le, le, la mitzvah comme telle. C'est vrai que mon cher Abenou, c'est vrai que mon cher Abenou, quand il est venu chez Paro la première fois, il lui a dit à Paro, écoute, tu ne peux pas servir des gens comme ça, hein, 7 jours sur, euh, sur, sur, sur 24 heures. C'est ça c'est pas, Ils n'étaient pas américains, 7 sur 24. Les américains, ils travaillent 7, 24 heures de, de, de magasin. De... C'est la folie. Il dit, au bout de, 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 de quelques temps, ils vont tous mourir. Et la productivité ne va pas être la même chose. Alors, il dit, alors qu'est-ce que tu suggères, mon cher Abbé Il dit, je suggère une journée de vacances. Il y a sept jours. Laisse-leur se reposer un jour. Il dit, quand Il dit, je crois que la, le meilleur jour, ce serait à la fin de la semaine. Ils vont travailler de dimanche à vendredi, ils se reposent vendredi. Il dit, très bonne idée, je t'accorde. Je t'accorde. C'est ça Qu'est-ce qu'on dit dans la prière de samedi matin Ismar Moshe, bématena trelko. Moshe était content, était joyeux avec la part qu'il a eue. Quelle part D'obtenir le Shabbat de Paro. Lui, il parlait à Paro comme si c'était une offre. Paro l'a accepté. Mais en vérité, il a obtenu le Shabbat. Alors, il était content. Voilà, j'ai obtenu le Shabbat qu'on puisse se reposer. Et après, en sortant, on va recevoir la mitzvah comme telle. Zachor, rappelle-toi du jour du Shabbat. Mais déjà, on a pratiqué le Shabbat un an avant à la venue de Moshe Rabbeinu. Il était content que cette mitzvah ait été obtenue. Là, le secret, c'est sûr qu'ils ils n'ont pas écouté, Paro ne les a pas donné à reposer ou tout, quoi que ce soit. Quand ils ont fait ça, c'est pour un but. C'est quoi le but Pour apprendre des Hébreux l'importance des Shabbat. Elle, qu'elle faisait la volonté d'Hachem, elle mangeait toute la récolte et tout ce que. Elle avait le, 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 la, la commande d'Hachem de ne pas laisser aucune verdure, aucune, aucune feuille sur un arbre 
Tout il faut être, qu'il soit consommé, mais Shabbat non. Shabbat on se repose. Pourquoi Vous, vous allez bientôt sortir et vous allez pratiquer ce Shabbat. Alors vous allez prendre une leçon des animaux. Et ce concept-là, j'ai trouvé plusieurs fois dans la Torah, on trouve ce concept. Où Tout d'abord, il y a un passage dans le Talmud, il dit Qu'est-ce qu'on aurait fait si la Torah ne serait pas donnée Il y aurait quelques lois qu'on aurait pu apprendre des animaux. Par exemple, le, la paresse, de ne pas être paresseux. D'où ce qu'on aurait appris ça De la fourmi. La fourmi. Le roi Salomon il dit, toi le paresseux, va voir la fourmi comment elle travaille, jour et nuit, jour et nuit, sans cesse, sans cesse, et va voir comment elle travaille, et apprends une leçon. C'est ça Alors si la Torah n'aurait pas, la Torah n'aime pas que quelqu'un est paresseux. C'est ça Il faut que tu fasses quelque chose. Ou tu t'investis dans la Torah... Ou tu t'investis dans des affaires, mais il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Même il y a une loi qui dit qu'une femme qui dit à son mari, moi je ne travaille pas. Moi je ne travaille pas. Il y a certains travaux qu'il est obligé de faire. Euh, tissage. Euh, euh, le, 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 de, de, je sais pas, préparer une salade, quelque chose. Pourquoi Parce que la Torah, la Torah dit, quand une femme n'a rien à faire, là, elle peut faire des bêtises. Et c'est la même chose pour un homme. Ce n'est pas pour une femme. Pour un homme. Mais la, la Gemara parle d'une femme. Quand elle n'a rien à faire, elle va chercher quoi faire. Et elle va savoir qu'est-ce qu'elle va, va trouver à faire. Ça? Alors, il vaut mieux. Ça veut dire une femme ne peut pas dire à son mari, moi je travaille, bah, on est bien, on a une bonne situation et tout, on n'a pas besoin de travailler. Bon, tu as besoin de travailler, mais il y a certaines choses que tu as besoin de faire. Rien que pour t'occuper. Comment tu vas passer la journée bah, Combien Chaque jour, je suis le coiffeur. Chaque jour, je suis allé à la manicuriste. Non, ça c'est, ça c'est, on parle, on parle pas de ça. On parle qu'elle veut le faire comme le quotidien. Ça veut dire le, chaque jour, la même chose. Ça, ça, on, on, ça, ça, ça se fait pas. Et ceci pour l'homme aussi. L'homme aussi, il peut pas dire, moi, moi je fais rien. Bon, Hachem, il a un grand compte en banque, il va se soir toute la journée à, à la plage. Pas. Parce que tu vas t'asseoir un mois, après, va savoir qu'est-ce que tu vas faire. C'est ça? Alors, ça, la paresse, la Torah ne le supporte pas. Ou tu t'investis dans la Torah, tu vas dans un cheval étudier, tu n'as rien à faire, tu tu peux te permettre, sinon tu n'as pas la tête, va faire une affaire, va faire quelque chose, rien pour t'occuper. C'est ça Alors le, le roi Salomon dit, c'est toi le paresseux, va chez la fourmi, va voir comment elle travaille. Et apprends d'elle. Une autre chose, on dit que euh, euh, la débauche de ne pas prendre la femme de l'autre, que la femme ne regarde pas le, le, le mari de l'autre femme, ça on aurait appris de, du pigeon. Le pigeon, quand elle a un, 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 un mari, elle ne le change pas. Elle ne le change pas. Même quand il meurt, même quand il meurt, c'est fini. Elle ne se remarie jamais. Elle reste comme sa veuve. Elle ne change jamais. C'est pour ça que vous avez, si vous ouvrez le Shirachirim, toute la comparaison de l'Assemblée la, d'Israël est toujours à la pigeon. Achati Yonati Tamati. Achati Lima, Achati Yonatasa. Yonati Bahakveasela. Tout, regardez plusieurs passages dans le Shirachirim, on parle de la colombe du pigeon. Pourquoi Parce que l'âme Israël est comparé au pigeon. Et pourquoi Pour cette, ce fait qu'elle ne change pas son mari. Et là-bas, Akash Baruch fait allusion qu'il ne changera jamais le, le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël ne changera jamais Akash Baruch Ça veut dire que si la Torah n'aurait pas dit Lotin Af, tu n'auras tu pas à prendre la femme de l'autre, on aurait pris ça du, du pigeon. Et notre concept la, le, le, euh, la poudre pudique, d'être tsniout, pudique. D'où on aurait appris ça Du chat. Regardez le chat, quand il veut se nettoyer, il se met toujours dans un coin, pour que personne ne le voie. Et il se nettoie. Toujours il se cache dans un coin, il se nettoie, 
Et là, pourquoi Parce qu'il ne veut pas se nettoyer en public. Il est sale. Est-ce qu'il va se nettoyer en public Non. Alors, il se cache. Dit la Torah, va prendre du chat, comment être pudique C'est ça Il y a des autres. Par exemple, vous le disiez le matin aussi, peut-être. Euh, euh, sois fort comme les lions. Pourquoi comme lion Comme lion est fort, toi aussi tu dois, tu dois être fort pour le service d'Hachem. Sois léger comme la gazelle. Pourquoi Comme la gazelle court vite, toi aussi tu dois courir vite vers le, vers le, le mitzvot. Ça, il y a beaucoup de, de passages où on voit que la Torah nous parle des animaux. Va apprendre, va apprendre des animaux. Alors en vérité, on doit se poser la question. Alors pourquoi on ne prend pas des animaux Maintenant que la Torah est donnée, pourquoi la Torah n'a pas fait, pas fait comme a fait le roi Salomon Le roi Salomon nous a dit, l'air et l'animal à Hatzel. Toi, le paresseux, va voir la fourmi. Pourquoi la Torah n'a pas dit aussi Au lieu de dire, ne sois pas paresseux, ne sois, sois fort, toi, sois... la Torah aurait dit, va apprendre. Qu'est-ce que c'est Tzniout Va apprendre chez, chez, le, chez le chat. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est de ne pas voler, va apprendre chez la fourmi qui ne vole pas. Elle travaille, elle n'est pas paresseuse. Elle, elle travaille, elle, elle ne vole pas. Va apprendre. Pourquoi la Torah n'a pas dit La Torah a donné des commandements. A, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre de ces animaux. Mais ces animaux, ils sont là. Ils sont pour donner une leçon. Et le, le, la, le sautre, elles sont là. On aurait pu prendre une leçon de, de ça. Pourquoi on, a, on nous a donné la loi du Shabbat On aurait pu dire dans la Torah, regardez le sautre, sans reposer le Shabbat, vous apprenez aussi. Là, on va comprendre qu'il y a une grande différence d'apprendre une chose de la Torah ou d'apprendre des choses des animaux. On va prendre le premier exemple, le, les fourmis. Les fourmis travaillent sans cesse. Elles n'arrêtent pas de travailler. Jusqu'à l'hiver. Tout le, le printemps, tout le l'été, le, 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 elle travaille, elle travaille sans cesse. Elle travaille. Est-ce que c'est ça le but que la Torah veut qu'on arrive Travailler comme ça. Jour et nuit, jour et nuit. Elle travaille au Shabbat. Alors, c'est ça que la Torah veut de nous. La Torah ne va pas nous dire, va apprendre des animaux. La Torah dit, si, en cas où la Torah ne serait pas donnée, tu, tu serais parti voir ces animaux, qu'est-ce qu'elles font Et tu, tu aurais appris. Mais maintenant que la Torah est donnée, tu as un meilleur exemple. Parce que dans la Torah, l'encadrement est beaucoup, beaucoup mieux. Parce que si tu aurais appris de la fourmi, qu'est-ce que tu aurais appris De travailler 24 heures en journée, sans cesse. Si tu aurais appris la pudité, la, la pudeur d'un chat, mais le chat, qu'est-ce qu'il fait à part se nettoyer Il court toute la journée après les souris. C'est ça hein Il dort aussi, il est fatigué. Alors, C'est ça qu'on aurait appris du chat C'est ça qu'on aurait appris Alors, C'est vrai que si la Torah ne serait pas donnée, j'aurais appris la tsniout du chat. Mais le chat, il n'a pas que de bonnes qualités. Il a aussi des mauvaises. Et la Torah dit, il y a un risque, tu prends aussi les mauvaises qualités de ces animaux. Là, là, une fois que la Torah a été donnée, la Torah t'a donné toutes les règles, tous les paramètres. Qu'est-ce que veut que tu deviens Et tu ne peux pas aller chercher de ces animaux-là. Et en plus de cela, ces animaux-là ne peuvent jamais améliorer leur potentiel. Toi, tu peux améliorer. On va expliquer. Il faut comprendre, ce n'est pas tout le monde qui sont faits pour n'importe quoi. Chacun, il a un potentiel. Et chacun, il faut qu'il exploite son potentiel. Comme l'Agmara explique, ce n'est pas tout le monde qui sont faits pour s'asseoir étudier la Torah. Il y en a qui ils sont, ils sont faits pour ça. Il y en a des autres qui ont, ils ont une bonne tête pour le business. Mais chacun doit se connaître et chacun doit exploiter son potentiel. Alors, on va expliquer. Il y avait un rave. Il y avait un rave. Il a écrit un, un livre. Le livre s'appelle Amek Davar. C'est une série de livres, cinq livres sur le, sur la Houma, sur le Houmash. Et quand il a terminé son commentaire, il a fait une fête. Il a invité beaucoup de rabbins, tout ça. Et dans la fête, il donnait une Torah. Il leur a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Il dit, vous savez, aujourd'hui, je suis content. 
C'est vrai, je suis content pour avoir écrit ce commentaire qui est un beau commentaire. Un mec d'Avar, c'est un très beau commentaire sur la Torah. Mais plus que ça. C'est quoi plus Il dit, quand il était tout jeune, il n'avait pas la tête à étudier la Torah. Il n'avait pas la tête de, de s'asseoir à étudier. Et il jouait, il s'amusait à l'Aïchiva, au point que l'Aïchiva voulait le jeter de l'Aïchiva. Un jour, le soir, il est dans son lit, il écoute son père parler à sa mère. Et le père dit à, sa, à la mère, il dit, écoute, je vois que notre fils, il n'est pas fait pour l'Aïchiva. Peut-être on va apprendre un métier. Je ne sais pas, il va devenir un forgeron, il va devenir un chauffeur de taxi, docteur, je ne sais pas, mais... Quelque chose, mais il ne faut pas. La Torah dit, c'est interdit pour un enfant d'être son métier. Ou qu'il s'investit dans la Torah, ou pour avoir un métier. Sinon, il va aller voler. Alors, le père, il dit à sa femme, on va, on va lui apprendre, on va lui sortir de la yeshiva pour le rentrer dans, dans une école professionnelle pour qu'il apprenne un métier. Lorsqu'il a écouté ça, il est sorti, il est sorti des lits en pleurant. Non, non, vous n'allez pas faire ça, je vous promets, je serai bien. Je, commence, je vais me commencer à investir dans les études. Il pleurait, il pleurait. Le père, il dit, mais peut-être que tu n'es pas fait. Il dit, non, non, je vous promets, je vais le faire. Et depuis ce jour-là, il est devenu le meilleur dans la classe. Jusqu'à qu'il est venu un génie dans la Torah. C'est ça Alors, quand il a écrit ce commentaire, il était très content. Il dit pourquoi Il leur dit à, à toute l'assistance, il dit, vous savez pourquoi je suis content Parce qu'après 120 ans, si je serais devenu un professionnel, j'aurais pris un métier, n'importe quel métier. Et que ce métier me rapporte d'argent et tout. Imaginez-vous, je vais monter chaque Oshbocho après 120 ans, il m'aurait sorti cette série de livres... Il m'aurait dit, tu sais, mais on t'a envoyé en bas pour écrire ce série de livres. Mais tu ne l'as pas écrit. Pourquoi tu es descendu en bas C'était ton potentiel. Tu avais un potentiel d'écrire cette série. Mais tu ne l'as pas écrit. Tu as gaspillé ton temps. Combien tu as vécu 80 ans, 90 ans Tu n'as pas fait ton potentiel. Et là, je suis content. Au moins, je sais maintenant, on ne peut pas me reprocher cela. Pour dire à une personne, il doit savoir qu'il est venu ici pour une mission. Chacun de nous a une mission différente. Chacun il a une mission différente de l'autre. Un, c'est pour étudier. Un, c'est pour travailler. Et quand tu travailles, tu peux aider. Quand tu étudies, tu peux aider aussi. N'importe quoi. Mais c'est quoi ton, ton potentiel Et chacun, ça c'est très personnel. Personne ne peut savoir le potentiel. Des fois, on peut voir, oui. Des fois, quand on regarde un enfant, on peut déjà voir son, son potentiel. On peut, on peut dire, à ah, celui-là, il a une bonne tête pour l'étude. Mais même ceux ce qu'on croit, même ceux qu'on croit, mais il, de, de lui, il ne sortira rien. On ne peut pas juger. Il faut lui donner une chance. Parce que la chose peut tourner. Mais la personne elle-même, elle peut savoir exactement à quoi elle est faite. Seulement, il y a des fois des gens qui ont une bonne tête, mais malheureusement, ils investissent dans le mauvais endroit. C'est comme l'autre, c'est comme un investissement. Dans la bourse, il y a qui investissent dans de bonnes actions, il y a qui investissent dans de mauvaises. Alors, une personne doit savoir, doit se poser la question pourquoi je suis venu. Des gens qui ont des bonnes têtes, au contraire, qu'il a Yeshiva à pas faire des affaires. S'il ne va pas réussir à l'Aïchiva, alors ça va. Là, il, va il a toujours la bonne tête. Il peut toujours s'investir ailleurs. Ça, mais si tu t'investis ailleurs, tu ne peux jamais savoir si tu pourras, tu pourras te réinvestir dans l'Aïchiva. Ce n'est pas évident à un certain âge de, de se réinvestir dans, dans l'étude de la Torah. Alors, la, la Torah, elle te dit des animaux, tu peux apprendre. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre d'eux et ils ont, pas, ils ont un potentiel qu'on ne peut pas exploiter. La, la, la fourmi, c'est, elle doit travailler jour et nuit, jour et nuit. Mais est-ce que la gens ont pensé de faire quelque chose d'autre De, de s'investir, de, de ce potentiel, l'exploiter, de faire quelque chose Elle ne peut pas, même si elle veut. Le lion, il est fort, moins bon. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce, cette force De dévorer des animaux dans la forêt Qu'est-ce qu'il peut faire plus que ça Alors la Torah, tu dis, regarde et apprends, applique, mais sois mieux. 
tu peux être mieux que la fourmi, tu peux mieux que le lion, tu peux mieux que la gazelle. Commence en regardant et en, en étudiant et en, 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 en sachant quoi faire, mais sache que tu n'es pas comme eux, tu es beaucoup mieux. Et c'est ça la Torah. La Torah, elle exploite, elle, elle ressort ton potentiel. Mais il faut savoir, il ne faut pas être un potentiel raté. Qui veut dire que à quoi je vous t'envoie pour une mission et après, après 120 ans, on te dit, voilà, tu as raté. 120 ans, gaspille. Ah, tu as fait des mitzvot, il n'y a pas de doute. Tu as fait de bonnes actions, tu, tu étais un bon juif, tu as fait Shabbat, tu, tout ce qu'on veut. Mais tu n'as pas fait la mission sur laquelle on t'envoie ici. Et c'est ça quand il faut savoir. Chacun doit savoir, il doit toujours se poser la question. Et quand tu te poses la question, quand tu te poses la question et tu cherches, du ciel on va te montrer. Du ciel on va te montrer à quoi tu es. Parce que, si tu ne te poses pas la question, je ne vais pas te dire pourquoi tu es fait. Mais si tu te poses la question et tu cherches, peut-être ça ne va pas venir dans un jour, dans un, une semaine, peut-être pas dans un an, ni dans cinq. Mais avec le temps, au bout du fil, tu vas voir. Tu vas voir à quoi Hachem t'a envoyé de ce monde. Des fois, il y a des gens qui sont envoyés ici pour une seule mission pour toute leur vie. Une seule. Une seule mission. Par exemple, le Rav Chaim Valojin dit tu peux venir ici 70 ans pour faire étonner une personne bichouva. Une. Et tu as terminé ta mission sur terre. C'est ça ta mission. De faire étourner une personne bichouva. Des fois, il y a des objets. Il y a des objets dans ce monde qui sont là pour un service à un homme. Ils sont toute leur existence pour un service. Je vous donne l'exemple. Une fois, Soudash Lichit, le Baal Shem Tov, il rigolait. Tout seul, comme ça, il rigolait. Et il était tout content et tout ça. Les élèves, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'il y a à rigoler Qu'est-ce qu'il y a à être content Il dit... Vous allez le lire demain dans le journal. Comme ça, il disait à, leur, à ses élèves. Donc, qui c'est qui lit le journal d'abord Mais ça ne fait rien. Ils vont en sortir demain pour savoir qu'est-ce qui s'écrit. Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'il y a dans le journal Quelque chose bizarre qui est arrivé. Tout un palais qui existait des années et des années dans cette, de ce, dans cette, dans cette ville a écroulé sans raison. Tout, tout un palais sans raison. Il croule et l'écroule de, 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 de lui-même. Alors, ils sont retournés chez Bachat, mais c'est ça, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à être en content Qu'est-ce que. Écoutez, il dit écoutez, vous savez que ce palais existe des années ici. Mais vous savez pourquoi il a été construit ce palais Vous croyez que c'est un prince qui voulait un beau palais, qu'il a construit un beau palais Non, non. C'est Hachem qui lui a mis dans l'idée de construire ce palais. Et pourquoi tout ça Parce qu'il y a deux jours, il y avait une pluie forte. Il y avait un rabbin qui retournait de la synagogue. Il n'avait pas où se cacher. Il a trouvé abri sous, sous ce palais. Il y avait comme un couloir. Il, il rentrait, il s'est caché là-bas jusqu'à la, la pluie s'est calmée. Et là, il a continué à la maison. Il ne s'est pas mouillé au moins fort. Ça veut dire tout à fait mouillé. Il dit, toute l'existence de ce palais, c'était pour ce jour-là. Pour que ce juif soit sauvé de la pluie. Une fois que le, le, le palais a fait son tikkun, deux jours plus tard, il écroule. Il a terminé. Mission accomplie. Toute une construction, combien d'argent investi dans un palais, tout ça Dit le Baal Shem Tov pour que ce palais, un jour, il va sauver un juif de la pluie. C'est ça Ça, c'est un objet. Imaginez-vous un homme. C'est ça. Un potentiel peut être toujours exploité. Ça veut dire que même si tu as accompli ta mission, tu peux toujours aller de mieux en mieux. Si tu ne vas pas de mieux en mieux, oui, mission accomplie, c'est fini. Ça veut dire que si quelqu'un accomplit sa mission, 
C'est fini. Mais, mais si dans la mission qu'il a été envoyé, il y a encore du potentiel à faire plus qu'il a été demandé, pourquoi pas S'il aurait pas, c'est, oui. Alors il faudrait descendre. C'est ça, et il faut, il est déjà mort. Il arrive au ciel. Et on lui dit, voilà, tu n'as pas fait, redescends. Va encore. Hein? Réincarnation. Mais est-ce qu'il sait, est-ce qu'il sait maintenant qu'il va le faire Il n'y a pas de garantie. Comment On ne sait pas. On ne sait pas, mais ça c'était un... la fin du film. Quand vous montez en haut... On va vous dire, voilà, mission accomplie, mission non accomplie, c'est ça. Pas non plus mission, on ne sait pas, mais on peut avoir un petit feeling, par exemple. Si quelqu'un, il est là pour aider les gens, je sais pas. Par exemple, je vous donne un exemple très bizarre qui monte maintenant dans la tête. Il y avait des gens laïcs au Maroc, c'est ça Mais leur, leur mission, c'était quoi Ils aidaient beaucoup de gens à beaucoup de gens de monter en Israël. Alors peut-être c'est des gens qui n'ont pas fait ni de Torah, ni de Mitzvot, ni rien du tout. Mais ils ont fait une grande Mitzvah de faire monter des Juifs en Israël. Ils ont, ils ont eu des passeports, ils ont aidé d'arriver de, 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 au port, euh, débarquer dans un bateau et tout ça. C'était leur mission. C'est ça, c'était leur mission. Des fois, ça, ça, des fois, c'est même pas des Juifs, mais des fois, c'est des, des non-Juifs. Quelqu'un je peut placer pour aider à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on a expliqué une fois, si vous vous rappelez, Rosh Hashanah, il y a deux jugements ce jour-là, il y a deux. Il y a le jugement individuel, il y a le jugement général. En premier, Akash Bokhu te juge individuellement. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait Tu mérites ou tu ne mérites pas Même après ce jugement, il y a un jugement général. Qui veut dire Si Khaz Veshalom, monsieur X, il a été jugé, mais selon ce jugement, il est, il est coupable. Ça veut dire qu'il ne mérite pas d'avoir une autre année. Quand Akash Bokhu fait un deuxième tour, qui veut dire le jugement général, il dit, mais je ne peux pas l'enlever. Parce que M. X s'occupe de M. Y. Et M. Y, qui ne mérite pas d'être puni, il a besoin de M. X, alors j'ai besoin de lui. Alors rien que grâce à M. Y, M. X va, va rester dans ce monde. C'est pour ça qu'on vous dit toujours être à le, à le, au, au secours et à l'aide des autres. Parce que même si tu ne mérites pas, tu mérites grâce aux autres. On dit, ça peut être ses enfants, ça, ça peut être la famille, ça peut être des amis, tu ne sais jamais. Alors même si tu... Toi, tu es mauvais. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais celui-là, il est tellement mauvais, pourquoi que je le laisse dans ce monde Et quand on lit que celui qui a plus de péchés que de, que de, que de mitzvot, mais on voit que ce n'est pas comme ça. On voit que ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui font tellement de péchés, ils sont encore vivants, ils sont bien. Parce que tu ne sais pas. Peut-être dans son jugement individuel, il est mauvais. Et il mérite d'être enlevé de ce monde. Mais dans le jugement collectif, qui est général pour le, pour le, pour le, pour le public, à quoi je crois besoin de lui pour des missions Va aider celui-là, va aider celui-là. Alors toi, tu es fait. Pour... Il, il fait. Et cette personne, elle fait. Et comme elle fait, elle continue sa mission. Et à quoi je lui donne une chance après une chance après une chance jusqu'à ce le jour qu'il fasse tout ça. Mais pas dire que c'est une personne inutile. C'est pour ça qu'on dit il n'y a aucun juif qui est inutile. Même le plus grand mécréant, tu ne sais pas comment il, va, il peut servir. On ne peut jamais savoir. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire ah, mais celui-là, il est méchant. À quoi je dois l'enlever À quoi je crois c'est exactement qu ce qu'il est en train de faire pour dire que chacun est pour une mission. On ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Mais on doit faire de notre mieux de s'aider à nous-mêmes et aider aux autres. Et comment ça va se dérouler, on ne sait pas. Mais on continue, on continue. Et Akash Bokhu seul, il pourra nous dire. Et pour dire, ça peut être pour des hommes, ça peut être pour des objets, ça peut être pour n'importe le quoi. Ça, des fois, un objet qui a terminé sa mission, il se casse. N'importe quoi. Comment Oui, il faut la chercher. 
Il faut la chercher. Et il se peut qu'à quand je vous le, vous le dévoilera. Et si vous ne le dévoilez pas, ce n'est pas grave. Vous la, vous la, si vous l'avez fait, vous l'avez fait. Mais il faut chercher et savoir pourquoi je suis là. Une personne peut savoir. Dans son milieu, son milieu de vie, il peut savoir. Regarde, je suis en train d'aider beaucoup de gens. Il peut le, il peut le voir. Ça prend deux yeux. Tu peux, j'aide à celui-là, je à celui-là, ou j'aide plusieurs, j'aide ma communauté, j'aide la ville, j'aide. Il y a plusieurs choses que tu peux faire, ça. Ou j'aide moi-même. Avant d'aider les autres, aide-toi, aide-toi. Comment Aussi, aussi n'importe quoi. Même les enfants, ils disent que grâce aux enfants, une personne peut sauver le jour de Roshana. Lui, il est mauvais, mais il a des enfants qui ne méritent pas d'être orphelins. Ça, il ne méritent pas. Il, y a, il, y a, il faut quelqu'un qui leur supporte. Et le coup qu'ils vont recevoir est dur pour eux. Après, je vous dis, alors, même s'il ne mérite pas lui, mais je, je dois le faire pour les enfants. Si par exemple, on est parent, on a perdu un parent jeune, on est jeune en femme, on perd un parent, c'est que le parent est jeune. Est-ce qu'on peut chercher la mission de quelle, quelle mission il, était, il avait, il est parti aussi vite quoi, je Oui, mais c'est très dur. Très dur, très difficile. On ne peut pas. C'est très dur. C'est pour ça que je dis, c'est très difficile de savoir pourquoi. Pourquoi Et si on commence à investiguer, c'est très dur. Il y a de... L'Almara explique qu'il y avait des rabbins qui sont morts à 28 ans. Mais l'Almara explique que ce rabbin-là qui est mort à 28 ans, il a accompli une mission de quelqu'un de 100 ans. En 28 ans, il était capable de faire quelqu'un qui a vécu 100 ans, il l'a fait en 28 ans. Est-ce qu'on peut savoir, nous On ne sait pas. Alors, on doit continuer, on doit faire notre mieux possible pour faire le, notre mieux possible. Très bonne question. L'Agmara explique, il y a un verset que nous disons à des endeuillés. Sadiq Hashem Bechol Drachav, Vechassid Bechom Asav, Hashem est pieux dans toutes ses actions, il est méticuleux dans toutes ses, ses œuvres. Et ça, et ça parle de quoi L'Agmara dit, avant que, à quoi je crois, on lève quelqu'un d'une famille, il regarde toute la famille s'il mérite de souffrir. S'il y a un qui ne mérite pas de souffrir à cause de cette personne qui va, qui va quitter, la personne est épargnée. Mais si Akash Roule a déjà enlevé, ça veut dire qu'il y a certains qui méritent d'avoir cette souffrance. C'est-à-dire que si quelqu'un est enlevé, mais il se peut... C'est pas ça. Cet enfant qui a Radoshom qui est parti, il est, il est venu ici pour une mission. Je vous ai raconté la semaine dernière. L'enfant qui est venu, rien que pour dire cachère. Il y avait un enfant que le maram Iprag, il a été posé une question sur un poulet, caché ou pas, il dit, moi je ne répondrai pas à la question. Allez-y, posez la question à l'enfant surmué qui était dans le coin de la rue, et dit, allez-y, mais il est surmué, il ne peut pas parler, il n'a jamais parlé, comment on va lui poser Il dit, allez-y, lui poser. Et la femme est partie, l'enfant, quand il a vu le poulet, il lui a dit, caché, il est mort sur place. Il avait 9 ans. Et le maram expliquait après que cet enfant, c'était un rabbin, qu'un vendredi soir, une femme, une veuve, est venue lui poser une question à propos d'un poulet. Et comme il était pressé, il lui a dit, c'est pas cacher. Mais il n'a même pas regardé le poulet. Il a dit, c'est pas cacher. La pauvre n'avait pas quoi manger tout le Shabbat. Et comme il a, il a causé de la souffrance à cette, à cette veuve, il fallait qu'il retourne dans un Gilgul d'un enfant autistique parce qu'il avait peur de retourner. Il avait peur de retourner dans ce monde. Il ne savait pas où il va tomber, dans quelle main. Quand je vous dis, t'en fais pas. Tu vas être surmué. Tu ne peux pas faire des péchés. Et le jour que tu répondras à la question de Kashrut sur un poulet, tu, tu as terminé ton tikkun. 
dès qu'il a dit sur un poulet sur cacher, il a terminé, il est parti. Alors quand il y a de, de, des hommes ou des femmes jeunes qui, qui partent, on ne peut pas commencer à se poser, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. La Gemara dit, dit que le, le, le prophète euh, Shmuel, il, euh, il a, c'est lui qui l'a nommé le roi Shaoul comme le, le roi d'Israël. Et à quoi je vous dis, le roi Shaoul, je ne le veux plus, je dois l'échanger avec le roi David. Je veux, je veux faire l'échange avec David. Et le roi Shaoul, et le prophète Shmuel, il a prié à Hachem, non, tu ne peux pas le faire. Parce que quand, quand Moshe Rabbeinu et Aaron ont nommé Yoshua, ils ont vu, après leur, leur décès, ils ont vu encore Yoshua prendre la place. Moi, je nommais Shaoul, et tu me fais dans ma vie voir qu'on le dénomme. Tu ne veux pas me le faire. À quoi je vous dis, alors qu'est-ce que je fais Alors il faut que je t'enlève à toi. Alors, Akshama dit, non, je ne peux pas le faire non plus. Parce qu'il n'avait que 52 ans. Il a dit, les gens vont commencer à parler. Ah, il est mort jeune, pourquoi il a dû faire un péché Les gens, toujours comme ça. Quand quelqu'un est mort jeune, ah, il a dû faire un péché que personne ne sait et tout ça. Il commence à parler. Akshama dit, je veux, je veux parler de ce, ces paroles-là. Je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à la fin Qu'est-ce qu'a fait Hachem Il a dit, d'enlever Shaul, je ne peux pas. Parce qu'il est encore jeune, plus jeune que lui. D'enlever Shmoel, je ne peux pas. Il a fait vieillir Shmoel. Le prophète Shmuel, avant son temps, il a fait vieillir. Et vraiment, il avait là le dénombre très âgé. Il avait que 52 ans. Mais quand il est parti, les gens disent, ah, mais il était déjà âgé et tout ça. Il avait l'air âgé et tout ça. Mais les gens ne parlaient plus de son âge. Mais pour dire que les gens ont tendance à parler quand quelqu'un, ah, le pauvre, il est parti jeune, quel péché, il était un homme bien, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on sait, nous? Qu'est-ce qu'on, comment, oui, c'est ça, on peut, on peut rien savoir. On peut, on peut pas juger. C'est ça qu'on dit, on peut pas juger. C'est justement, quand on dit on peut pas juger, c'est justement comme ça. On ne peut pas savoir. Est-ce que tu sais que peut-être qu'il était tellement bon que je crois qu'il l'a avant son temps Ou il était tellement mauvais Est-ce que nous, on peut savoir On ne peut pas juger. Ça, c'est des comptes d'Akoshbarou. Tout ce qu'on doit savoir, une, une question, on doit se poser, c'est quoi ma mission Pourquoi je suis venu ici Est-ce que je peux faire pour moi-même quelque chose Ou si ce n'est pas pour moi-même, pour aider les autres C'est tout. Plus que ça, concentre-toi sur toi-même. Et ne te pose pas des questions parce que tu pourras jamais... Seul HM pourra le répondre. Non, pas spécialement. C'est pas qu'il méritait ce phrase de chance spécialement. Mais tu sais jamais. Peut-être quelqu'un de la famille, peut-être la mère, peut-être le frère, peut-être. On, on sait pas. C'est des comptes d'Akoshbarou. Mais Hachem, il a calculé que cet enfant ne pouvait supporter de la Exactement. Sinon, Akoshbarou ne donne pas quelque chose que la personne ne peut pas supporter. Et s'il y a plusieurs enfants, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, les 5 enfants ou les 4 enfants Oui, Hachem, vous avez aujourd'hui des cas de 13. Des cas de 13, quand il y a des attentats, vous avez des familles de 13 enfants, de, de 9 enfants. Est-ce qu'on peut, on peut pas, on pas juger, on passe à la de C'est pas à nous. Pour dire que, conclusion de, cette, de ce cours-là, c'est chacun, il est venu pour une mission. Et concentrez-vous et posez-vous la question, quelle est la mission Et tu peux le voir, quand tu vois que tu t'investis dans une chose et tu t'aides ou à toi-même ou à quelqu'un d'autre, sache que c'est ta mission et tu l'as fait avec plus de force, plus d'investissement, de, de, de c'est ça Alors, et l'exemple, ça peut être des animaux, mais pas exactement comme eux. C'est la Torah, c'est le paramètre de la Torah. Parce que l'animal, il ne peut pas s'investir, pas s'exploiter. Se, mais un homme peut aller de mieux en mieux, et c'est pour ça que tout s'apprend de, de notre Torah. Bon, alors si vous êtes